0: 985. Y todas, bienvenidas a un nuevo programa de Sexo Sentido, una alianza entre Mindalia y yo, Diana Uñoz de Sexurero, en el cual buscamos romper patrones y descubrir prácticas para realizar en casa, en nuestra cotidianidad, que nos ayudan a llevar nuestra vida íntima a plenitud. Aquí queremos educar en sexualidad consciente. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les cuento un poco de mí, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy la temática es relación de pareja sana. Y consciente, ¿bien? Y durante toda esta charla lo que vamos a hacer es aprender prácticas para hablar de sexualidad consciente, abordado desde el tema del tantra, comunicación, acuerdos, límites polaridad Y otro tema que se, me queda, que se me queda es cómo encender la llama a pesar de que pasa muchísimo el tiempo. Te quiero advertir algo, yo no soy una gurú que te va a dar una fórmula que te diga así es como debes tener una relación sana, pero durante muchos años he tenido la posibilidad de estar frente a las parejas, escuchar sus necesidades, sus dolencias y es un tema que a mí me mueve y quizás no sea esa gurú, pero sí he facilitado muchísimos espacios desde la sexualidad consciente y el tantra. Esta va a ser una charla más que de la psicología porque zapatera tus zapatos, hay psicólogos es más desde el abordaje del crecimiento cuando estamos juntos en una relación de pareja. ¿Por qué te digo esto? Yo empecé cuando tenía 22 años locamente a hacer eh, talleres para parejas de masaje sensual y relajante. Y ahí empecé el camino desde dictar talleres de nivel blanco, que era solo miradas a los ojos, toques sutiles, hasta dictar experiencias en la actualidad en donde por siete días las personas están junto a mí y un grupo de facilitadores descubriendo toda su sombra, proyecciones y, otras maneras de sentir placer, eso ahora digamos en la actualidad me ha demostrado que esto es una gran búsqueda de la sociedad porque dime si te han enseñado el arte de hacer pareja, esta información que quizás la vimos de nuestros padres está muy dejada en el cuarto oscuro de la desinformación y eso es una de las cosas que más nos genera alegría y más nos genera tristeza. Si no piensa, ¿cuáles son los mejores recuerdos emocionales que tú tienes en tu vida? Y seguro son de algo que tiene que ver con otra persona o una relación con alguien. Entonces, ¿por qué esta área de nuestra vida que nos trae tanta alegría y tantos dolores de cabeza y dolores del corazón no es enseñada en la escuela? Pues aquí aprenderemos varias maneras para, digamos, hacer del arte, hacer pareja una posibilidad de crecimiento personal. Ahora te preguntarás, bueno, Diana, ¿tú quién, quién eres? ¿Qué haces? Yo soy fundadora de Sexurero, eh, una comunidad de, de empoderamiento sexual femenino llamada Escuela de Shakti y de Relaciones Evolucionantes, ¿cierto? Me formé como educadora en sexualidad somática, es decir, terapeuta corporal en la escuela de Joseph Kramer y también con las enseñanzas de Paula Fernanda Andreasa en Brasil, así como ISTA, Itsalutantra Kriya Yoga, Sashi Soluma y otras escuelas alrededor del mundo, porque es sido una buscadora desde de esta temática desde que la aprendí de hecho en el 2014 fue cuando el tantra tocó la puerta de mi vida y yo dije wow esto tengo que enseñárselo a todo el mundo y cuando yo empecé Digamos, no tenía formación mmm, como la que te cuento ahora, pero tuve la posibilidad de hacer muchas terapias en donde le facilitaba a las parejas cómo tocarse, cómo masajearse, cómo amarse. Y pude ir a su intimidad en el consultorio, en las terapias para escucharlos. Entonces, esto es algo supremamente importante que vamos a empezar a desarrollar. ¿Listo? ¿Qué quiero que aprendamos aquí? Primero, que tu pareja o las personas con las que te relacionas, esto ya lo has escuchado, es un espejo 24 horas en, para tu autoconocimiento, ¿cierto? Pensemos que si yo estoy con una relación y estoy viviéndola, te puedes hacer la pregunta de, ¿qué hay en mí para estar en esta relación y para manifestarla? Muchas personas se encuentran en relaciones de pareja quizás tóxicas, monótonas o que están en bombos y platillos como vemos en Colombia felices y dices, ok, ¿qué está pasando en mí para generar esto? Entonces, ¿por qué es bueno tener una relación de pareja? Porque es un área de autoconocimiento y para ello es una posibilidad de crecimiento personal. Entonces, para esto es muy importante que pienses en una triada que sana, empodera y expande. Cuando tú tienes una relación de pareja, tienes que empezar por sanar. Hagamos un ejercicio. Las relaciones con la familia, cómo era la relación de mis padres, ¿cierto? Si yo pienso en la relación de mis padres en este momento, me puedo preguntar qué cosas he adquirido de ellos, qué cosas he adquirido de su luz y su sombra. Quizás tuve un padre ausente, quizás tuve una madre que estuvo supremamente entregada a mi padre o no tuve padre o no tuve madre. Entonces es importante pensar y autoobservarnos en esa primera relación. Así que te invito a la reflexión, porque cuando tú estás con alguien, es importante empezar a sanar y empezar a sanar nuestra raíz. Para ello hay múltiples terapias, constelaciones, familiares, este enneagrama también para saber tu personalidad y otras cosas como la ley del espejo, la proyección en el otro, que tú empiezas a observar, para saber, ok, ¿qué es lo que está pasando en él ahora en mi relación que tiene que ver con mis papás? ¿Estoy repitiendo patrones? ¿Sí? Entonces, si tú empiezas a mirar ahora lo siguiente, ya miraste relación de los padres y cómo era. Ahora, ¿cómo ha sido mi historia de relaciones en mi vida? Eh, la primera pareja que tuve, si tuve varios matrimonios y siempre me he divorciado, ya llevo cinco matrimonios, cinco divorcios y no sé ni siquiera por qué. Entonces, ¿cuáles son esos patrones que se repiten? Porque cuando tú tienes una pareja, es un maestro o un puede ser una maestra del dolor o un maestro del, del dolor, pero es para la sanación, porque esta persona de alguna manera está reflejándote a ti mismo y tu parte inconsciente. De hecho, cuando tú empiezas a indagar en papá y mamá, puedes observar en tu presente. Esa es la primera práctica. Siéntate, habla con tu padre y tu madre, cómo ha sido su experiencia con las relaciones, qué te han enseñado y qué has instaurado como creencias, porque eso de alguna manera hay que honrarlo, pero también estamos buscando nuestra verdadera autenticidad en la manera de relacionarnos, ¿bien? ¿Por qué te digo esto? Porque he podido experimentar en los talleres cuando las parejas se encuentran cargadas de historias del pasado que ni siquiera son propias, que no les permiten relacionarse a plenitud, ¿listo? Entonces, otra cosa que quiero que observes es la sombra, lo oscuro, esa zona que tanta energía nos nos quita porque la estamos ahí eh, sublevando, censurando. De hecho, por eso amo el tantra, que es la formación que yo tengo, porque te ayuda a observar tu mente y de alguna manera matar el ego. Y matar ese ego que no te permite relacionarte con el otro. Y muchas veces tu pareja o las relaciones que tengan están manifestando algo que está en tu inconsciente. Sí, puede ser que te moleste demasiado que tu pareja sea social y que sea un alma libre. Y te puedes preguntar, ¿por qué me molesta tanto? ¿Será que hay algo en mí? Que quiere esto y todavía no lo estoy viendo. Entonces estamos a veces felices en las relaciones proyectando en el otro y, y responsabilizando al otro de nuestra felicidad, de nuestro placer, de nuestra infelicidad, ¿sí? Pero esta persona es esa oportunidad para crecer, así que para y observa qué es lo que no estoy queriendo ver, por qué estoy manifestando esta relación, ¿cierto? Entonces, es muy importante también entender que cuando tú estás en una relación de pareja, además de que estás creciendo y pues yo estoy hablando de pareja, pero realmente no son dos personas, son cuatro, sí. Ahí los poliamorosos van a decir, sí, somos un montón. ¿Por qué cuatro? Porque yo, Diana, Núñez, tengo mi energía femenina y mi energía masculina dentro de mí. De hecho, en uno de los principios del Tantra es la unión de Shiva y Shakti, ¿cierto? La energía femenina y la energía eh, masculina. Y cuando estas dos energías se unen, hay algo que es... Dejar de pensar en la dualidad, de que todo está separado, de que yo soy eh, otra cosa separada del universo y empezar a pensar que somos unidad y nos convertimos en la nada. Y eso pasa cuando dos almas se unen, la energía femenina y masculina se unen, que ojo, no estoy hablando de hombre y mujer, sí, si tú eres mujer tienes energía femenina y masculina dentro de ti, que es Shiva y Shakti. Me voy a arriesgar a hacer una caracterización. Si habláramos de la energía femenina Shakti, ¿cómo sería esa energía que le da, digamos, alegría y se manifiesta en el mundo, es una energía que se mueve, que es creativa, que trae movimiento, que divierte, que es amorosa, que le gusta la, la, la alegría, la creatividad. En cambio, digamos, la energía masculina es más, tiene dirección, va a un solo punto, eh, es observadora, es más objetiva, tiene, digamos, metas claras. Entonces, yo me podría quedar en una sola charla, para describir energía femenina y masculina. Pero ahora te pregunto, si tú pudieras integrar, y ahí donde estás escuchándome en este momento, ¿cómo es mi energía femenina y cómo es mi energía masculina? ¿Sí? ¿Y de quién la he tomado? ¿En qué se parece a mis padres que fueron mi primer referente? ¿Sí? Yo, Diana, pude observar cómo las múltiples parejas que tuve en el pasado, de alguna manera eran una expresión de lo que yo no estaba encontrando en mí y estaba relacionándome de alguna forma en el aprendizaje, pero también desde la necesidad con una pareja que me mostraba lo que no me estaba dando a mí misma, que era el autocuidado, el darme amor, entonces buscaba a alguien que me diera ese amor que yo misma no me estaba dando. Y por eso es tan importante algo y es comprender tu energía femenina y masculina y dejarla salir a pasear y dejar que ellas hagan algo que se llama matrimonio interno. ¿Qué es el matrimonio interno? Que tu energía masculina y femenina hagan las fases y se casen. Va así, cuando te relaciones con alguien, estés en plenitud. Y así esta relación, relación va a ser de cuatro. Porque yo puedo estarme relacionando desde mi femenino con el masculino de mi pareja, inclusive si mi pareja es una mujer. Entonces, esto es algo supremamente importante esta sensación, yo tengo varias chicas que me han contado por eh, ejercicios que les mando en los talleres de hacer su propia práctica de matrimonio interno y han hecho una invitación con horario en un restaurante, han hecho su propia fiesta para casarse con ellas mismas y así cuando salen afuera a tener una relación lo hacen desde la plenitud y no desde dame lo que no encuentro, porque le estamos soltando Demasiada responsabilidad al otro, ¿bien? Ahora, quienes me conocen saben que me encanta respirar, inhalamos, exhalamos. Ah, estamos hablando entonces de sanar, ver nuestra raíz y hacer el matrimonio interno. Ahora, la sexualidad consciente es algo que no se nos ha enseñado. Y si estamos en una relación, lo que nos diferencia de un amigo, porque tú tienes amigos que amas, seguro, es que de alguna manera hay actividad erótico-afectiva, sexual, eh, penetración, intimidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he atendido muchas parejas con monotonía, falta de apetito sexual, eh, que uno quiere explorar el mundo swinger y la, la otra persona quiere simplemente estar en monogamia, eh, con muchas historias del pasado que no les permiten estar en el presente y la sexualidad consciente se convierte ay, en esa oportunidad de sentir más allá de lo que te han enseñado, porque eso es otro tema que no se nos enseña en el colegio. Y cuando tú aprendes la sexualidad como algo sagrado, que es un proceso de descubrimiento y un laboratorio corporal para conectar con la espiritualidad o con Dios, la relación de pareja nunca se agotaría y dejarías de decir, es que mi marido ya no me gusta. ¿Por qué pasa esto? Porque no estamos sacando esta dimensión de nuestra relación como algo de estudio. Entonces es muy importante que para bajar el estrés, la monotonía, que esta sociedad nos está metiendo en un frenesí, y hablar de las personas que están supremamente ocupadas y el tiempo que les queda es para los hijos. Entonces, ¿cuándo van a poder vivir una sexualidad deliciosa? Primero quiero romper algunos mitos. El deseo no viene afuera viene de adentro y eso ayudaría a tener más libertad y alegría en la manera de relacionarnos. Yo soy 100% responsable de mi placer. No depende de ti de que me la chupes bien, de que me seduzcas, de que me hagas sentir bonita. Si yo estoy en autoconocimiento y hago autotoques amorosos, que les recomiendo ver mi charla Mindal y autotoque amoroso, voy a poder ser responsable de mi placer y voy a soltarte a ti la obligación de complacerme. Y por ello, cuando nos unamos, no va a ser porque, ay, sentí una calentura y quiero estar con mi pareja. No. Tú puedes empezar a hacer sin necesidad de sentir y luego terminas sintiendo. Más porque sabes que la sexualidad consciente es sin expectativas, sin objetivos, ojalá sin eyaculación o con elección eyaculatoria, ojalá con múltiples orgasmos para utilizar la sexualidad como una posibilidad de autodescubrimiento. ¿Qué se podría hacer en pareja ante todo? Para esto, respirar. Respiren juntos, inhalen y exhalen por la boca, mírense a los ojos. Otra cosa, planeen una cita para ello. Digamos, todos los jueves nos vamos a encontrar para hacernos masajes, para poder dialogar de lo que está pasando, para poder comunicarte que quizás no me está gustando la manera en la que me toca si quisiera proponerte nuevas formas, pero estamos quedándonos en silencio y utilizando a veces la sexualidad como algo que debe hacerse y no, esto no se debe hacer por obligación. Basta de fingir orgasmos, basta de, de sentirte culpable si no sientes ganas. Esto es una Opción preciosa para hablar, abrir el corazón y conectar con tu pareja de manera íntima. Otra cosa que sería importante es tener una habitación roja o llámala como quieras, tu habitación tántrica o tu zona en donde tú puedas decir, ok, vamos a tener noche de encuentro, ponemos nuestro mandala, nuestras velas, nuestro aceite de coco, nuestros inciensos y nos encontramos en las artes amatorias. Vuélvele una práctica y vas a ver cómo cambian las cosas, porque esta posibilidad de respirar juntos el amor hace que se abra el corazón y si tú te entrenas en el placer, te vas a volver una persona más feliz, ¿bien?, entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de las parejas pierden el deseo porque hay algo que se llama la pérdida de polaridad. Quizás te estoy dando mucha información. Recuerda que yo soy una lluvia de ideas para que vayas a la práctica más que ir en profundidad en un solo tema. ¿Qué es la polaridad? Yo, energía femenina, y mi pareja quizás eh, eh, energía masculina, estamos todo el tiempo juntos, dormimos juntos, comemos juntos, trabajamos juntos y estamos así, como un chic, le decimos en Colombia. Con el tiempo, eso va a generar que nos descarguemos y se pierda la polaridad que es la atracción. Este tema lo ama mi pareja Francisco Fortuño que agradezco al universo haber hecho mi matrimonio interno para poder manifestar un hombre como él, que de alguna manera es una expresión de mi propio masculino. Y eso pasa contigo. Esa persona con la que tú estás recuerdas una expresión de ti mismo. Ahora, la polaridad, como volví al tema, es esa pérdida a veces de deseo y es importante recargarse. ¿Y cómo se hace esto? Pues generando espacios. Esto aplica especialmente a las personas que están mucho tiempo juntos o viven juntos, quienes son relaciones de parejas de lejos. Eso ya es otro tema, ¿sí? ¿Qué se debe hacer? Dormir de vez en cuando en cuartos separados o siempre en cuartos separados o casas separadas. Yo amo a mi pareja y este tema le encanta y él me decía con mucho temor, es que siento que estoy como perdiendo la polaridad. Entonces, ¿qué hacía yo? Me empezaba a ir a un cuarto aparte porque él me lo explicó y creé un cuarto para mí en donde yo tenía mi encuentro conmigo, con mi propia energía, que de hecho, si estoy menstruando y tengo mi luna, también es mi espacio de recogimiento, de manejar mi propia energía. Y así, cuando nos encontramos, pues lo extraño más y lo valoro más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos hacer... Para dejar de buscar, siempre estar pegados. Es importante también planear viajes en donde estemos aparte. Eh, una tarde de la semana o dos tardes de la semana en donde yo vaya y haga mis planes que son solo míos y mi pareja haga los planes que son solo suyos. O una semana incógnita, es decir, esa semana, Planean que, no sé, la primera semana de julio de cada año tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana y ninguno de los dos sabe. Esto se los digo porque se los he escuchado a muchas parejas en este camino. ¿Bien? Entonces, es importante actividades además que fundamenten su esencia. Eh, si mi energía femenina es mayor, pues voy a buscar actividades que me hagan feliz y me potencien eso que va a atraer a mi pareja que es de energía masculina. Me voy y bailo salsa, que me encanta, bachata con mis amigos, abrazo a otros hombres y vuelvo a casa y lo veo ahí, a él, y estoy súper erotizada y llena de energía porque fui y me recargué de los planes que a mí me gustan. Bien, entonces respiremos. Ah, sería el tema de la polaridad. Espero que te sirva, así que si estás muy juntito, a bajarle. Este tema siguiente, que es muy importante para tener una relación de pareja sana. Es la comunicación consciente. Cuando yo empecé mi relación con Francisco, nos sentamos un día a hablar de nuestros patrones. Y empezamos a hablar, OK, ¿cuál es tu relación con el dinero? ¿Cómo fue tu enseñanza con el manejo de la riqueza en casa? ¿Cuáles son tus falencias, tus virtudes, tus deseos? Y empezamos a hablar así de dinero, de exparejas, de si era relación abierta, monogámica, de cómo nos gustaba. Y empezamos a dialogar, inclusive, los primeros días de empezar nuestra relación. Y pudimos ser honestos porque yo he visto muchas parejas que ni siquiera quieren saber el pasado sexual de su hombre o de su mujer. No, yo no quiero escuchar eso. Qué horror. Pero óyeme. Esas personas del pasado hay que hacerles un altar y darles gratitud porque formaron a tu pareja para que sea quien es en el ahora. Así que enhorabuena por estas personas, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes la comunicación consciente, lo que buscas es la autenticidad y ser honesto contigo mismo. Yo, por ejemplo, te voy a contar algo muy íntimo. Mi tendencia, muchas tendencias tenía, pero yo tenía una tendencia a sentirme culpable y a ser infiel. Entonces, en mi relación de pareja, tenía una pareja increíble, pero ¡uy! A mí me gusta jugar, me gusta hacerme masajes, ser erótica. Sí, toda tántrica medio abierta. Y cuando les contaba esto, mis exparejas me censuraban o me decían no, ¿cómo puede ser que tú quieras estar con otra persona? O que quieras hacerte un masaje con otra persona. Entonces, yo empecé a hacer algunas cosas ocultando. Sí, estoy contando esto para miles de personas, lo sé, pero es mi historia. ¿Y qué pasó? Yo estaba buscando era reconocer mi autenticidad sexual y poder hablar de mis deseos, ser reconocida, ser escuchada. Y ahora que lo puedo hacer inclusive, esos deseos de irme afuera no son necesarios porque yo ya tengo en mi relación lo que necesito que es poder expresarme. Entonces, es importante para la comunicación hablar de varias cosas y por eso te voy a enseñar dos herramientas. Anota bien en un papel estas herramientas que son muy importantes para ti. Te estaba explicando que yo me senté con mi pareja a hablar de la parte de, de dinero y ahorita te termino de contar con lo de fidelidad e infidelidad, cómo lo puedes manejar. Te quiero dejar ahí como con ganas de saber más. Entonces, una herramienta es el sharing o el hablar por turnos. Tú puedes sentarte con tu relación de pareja. Esto, mira, esto parece tan sencillo, pero es extraordinario porque a veces no nos escuchamos, ¿sí? Y esto nos enseña algo que es la escucha generosa. Es decir, escuchar al otro sin juzgar, sin estar pensando ya en qué le voy a responder, en qué le voy a aconsejar, en decirle, ah, yo lo sabía, a mí también me pasó. El sharing es, yo me siento frente a mi pareja, le digo, ¿quieres hacer un sharing? ¿No quieres compartir? Y hablamos por turnos, ponemos el celular con un cronómetro de cinco minutos, no más, no sería muy extenso, aunque a veces se necesita más tiempo, y tú empiezas a hablar desde ti, yo me siento, eh, me siento como con necesidad de exploración, de sensualidad, de erotismo en estos días, he estado experimentando muchísimo estrés, o sea, empiezas a hablar, no tienes que tener nada planeado, es una especie de habla, sin saber ni siquiera qué vas a decir. Y luego la otra persona te escucha, se silencia, y luego esa persona habla acerca de ella misma, ¿sí? Acerca de ella misma, no una respuesta a lo que tú dijiste y así, Pueden hacer varias rondas. Esta herramienta inclusive la he utilizado en mi familia. Tú sabes que las familias a veces es difícil escucharse, más si es una familia latina o de España. <ríe> Entonces, tú puedes decir, bueno, vamos a hablar cada unos cinco minutos y pones el reloj y así escuchas a todas las personas y aprendes a escuchar generosamente. Entonces, haz la herramienta del sharing antes de dormir Después de alguna actividad que suceda en pareja y vas a ver todo lo que puedes conocer del otro porque queremos encontrar honestidad. Bien, ¿qué otra cosa puedes hacer además de esta herramienta? Hablar de, una lluvia de ideas, ¿no? Deseos, miedos, límites y necesidades. Te contaba que mi situación anterior era la infidelidad. Ahora que no lo es porque puedo hablar, me siento con mi pareja y alguno dice, ok, tengo un deseo. Tengo el deseo de hacerme un masaje sensual con X, ¿bien? Y esta persona empieza a contar su deseo que no debe ser juzgado y no significa que se deba cumplir. Luego, eh... Puede hablar del miedo. Tengo miedo a que me guste, tengo miedo a sobrepasar el límite, tengo miedo a que tú me rechaces y te cierres a mí, tengo miedo a no poder hacerlo. Y luego se hacen acuerdos, que es muy importante en las relaciones hacer acuerdos y poner límites, ¿cierto? ¿Cuáles serían los límites necesarios para esa interacción si se hiciera? Eh, qué es lo que se podría realizar en un terreno seguro para no dañar la relación. Y para eso también es importante hablar de las necesidades, ¿sí? Yo tengo como necesidad que después de que yo haga esto eh, pueda llamarte por teléfono y hablar contigo eh, para sentirme escuchado o escuchada. Esto también se puede hacer no solo para hacer su masaje sensual con alguien, sino para, no sé, tengo un deseo de irme de viaje solo, llevamos cinco años juntos y necesito espacio para mí, mi miedo es que me rechaces, eh, mi límite sería necesito hablar contigo por teléfono. Entonces, esto sería como, como una especie de conversación adulta para, de alguna manera, llegar a un punto de acuerdo. Entonces, hablar de deseos, miedos, Límites, límites, barreras, pues generar los acuerdos y necesidades, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Cuando se hablan estas cosas es importante, de nuevo te repito, la escucha generosa. Una relación de pareja sana y consciente, primero ama la sexualidad consciente y aplica el tantra, va a talleres, está en proceso de autoconocimiento, se comunica honestidad y quiere ayudar al otro para que crezca. Estamos para acompañarnos para crecer y para esto es importante practicar y estudiar. Listo. Cuando tú estás en una relación de pareja, algo que yo procuro, digamos, motivar a la gente y cuestionar es la idea que hay de que nos tenemos que relacionar de manera monogámica. ¿sí? Si tu historia es la monogamia, perfecto, divino. Mi hermano y su esposa son monogámicos y se aman profundamente y están felices así y están muy bien. Pero también puedes encontrar tu manera auténtica de relacionarte. Yo digo que mi relación es una relación alternativa. Eh, consciente, solía ser infiel porque me censuraban, ahora no es necesario, Va, voy dialogando voy hablando y voy construyendo mi relación, porque una relación es como un ser vivo está en movimiento, se transforma, puede ser la experiencia más deliciosa de autoconocimiento, dejemos de estar sufriendo, la vida es un juego y las relaciones de pareja son increíbles, son ese regalo que nos ha dado la vida para evolucionar, para ser mejor y por ello es importante que vayas profundo y veas en ese espejo que tienes al frente qué es lo que pueden potenciar, qué herramientas de comunicación puedo tener, cómo nos gustaría relacionarnos, yo conozco una chica que llevaba 18 años de matrimonio con su eh, marido, monogamia absoluta con dos hijos y ya estaban a punto de divorciarse, no había nada que hacer y decidieron, ellos son más bien blanco y negro, A a Z, volverse completamente abiertos claro, ellos tienen formación en el tantrismo de límites, de barreras, de acuerdos, no es así como que me lanzo a lo loco, porque esto debe ser algo que se hace a conciencia, no por llenar una necesidad, sino porque yo quiero crecer, porque quiero procesar lo que pasa. Y ahora esta pareja es eternamente feliz, se adoran porque se están apoyando mutuamente en una exploración que yo creo que ni siquiera sería capaz de llegar a su nivel. Pero te cuento que cuando tú, Conoces otras parejas y escuchas tus, sus historias, te vas a una cena con unos amigos, te puedes inspirar de sus verdades, tanto de que te vas a una cena con los monogámicos, como con los poliamorosos, como con la pareja que no es una pareja, sino que es una trieja, y abres el corazón a ver las múltiples maneras de relacionarnos para que también te cuestiones y digas, okay. ¿Cuál es mi manera de relacionarme sana y consciente? ¿Cuál es mi manera auténtica? ¿Quién soy yo en las relaciones de pareja? ¿Sí? ¿Cómo ha influido mi padre, mi madre y toda mi historia en el pasado para ver quién soy ahora? ¿Cómo puedo hacer un proceso de perdón y de soltar mis historias del pasado y honrarlas para estar aquí y ahora contigo o con mis múltiples parejas? Porque todas las maneras de amor, son preciosas, ¿sí?, ¿Cómo puedo yo instaurar hábitos de comunicación consciente, prácticas conscientes de tantra o de encuentros íntimos para crecer juntos? ¿Cómo puedo abrir mi corazón para tener más intimidad? Así que cuestionate. No te llenes de estereotipos ni hagas lo que todo el mundo dice. Mira, yo me acabo de dar cuenta que media hora ha sido muy poco tiempo para mí, así que te pido, por favor, que me hagas buenas preguntas acerca del tema que hemos hablado. Te recuerdo, mi especialidad es más la práctica, la facilitación de espacios para, digamos, experimentar, jugar y conocer cuál es mi autenticidad, más que una eh, expertise de psicóloga o terapia de pareja, ¿cierto? Es más este enfoque, porque este tema a mí me fascina y de hecho por eso empecé hace muchos años sexurero, por decir, ¿cómo puedo hacer... Que mi eh, pareja sea mi burbuja de amor y de crecimiento y no un lugar negativo en donde yo esté sintiéndome mal, que era algo que me sucedía a mí. Ahora estoy muy feliz de la relación de pareja que tengo y te auguro que vivas una relación increíble y que puedas atraer a esa persona que deseas para siempre o que puedas nutrir esa relación y que si de pronto han caído en monotonía, en aburrimiento, pero aún hay amor, Puedes salir de allí y proteger ese espacio. Eso ha sido por ahora en lo que hemos hablado de relación de pareja sana y consciente. Si te ha gustado esto, lo compartes y espero entonces que me hagas todas eh, tus preguntas, ¿vale? Ay, ah, tomo agua y acá las leo. Aquí tenemos las preguntas. Eh, Candena, Candela, Argentina, ¿de qué se trata la eyaculación femenina? ¿Es esta las preguntas? Ok, bien, muy bien. Ok, esta de la eyaculación femenina, Candela, no te la voy a contestar, no porque no sea muy buena, sino porque te invito a ver otra charla que yo hice aquí en Mindalia. Tengo casi tres charlas sobre sexualidad femenina, te pido que las veas, me puedes poner en cámara rápida si quieres. <risa> que se llama eh, Sexualidad Femenina, Orgasmos y Autotoque, y hay otra sobre sexualidad femenina, eh, no me acuerdo los nombres, pero si pones Diana Núñez, Mindalia, este es el tema que más me encanta, y allí en una de ellas hablo sobre la eyaculación. Si alcanzo a responder el resto de preguntas, quizás al final retomo a esta. Eh, ¿Por qué se manifiesta una relación de pareja ¿Por qué no se manifiesta una relación de pareja en mi vida desde Colombia? Muy buena pregunta. Hay muchas personas que les sucede que no se manifiesta una relación de pareja en su vida. Mis recomendaciones para ti sería mi recetario, ¿no? Yo amo más que, que decirte por qué no, es... Utiliza esta oportunidad para indagar en ti. Primero lo que te decía, ¿cómo era la relación de mis padres? ¿Qué patrones estoy eh, repitiendo? ¿Y cómo está tu matrimonio interno? A ver, lo primero que hay que hacer es pareja contigo mismo o misma, no sé si eres hombre o mujer. ¿Cómo está esa, ese sentirte pleno o plena en, en, en unión con el todo para que luego puedas manifestar a alguien en tu vida? Además, conozco mucha gente que me viene y me pregunta esto, pero cuando veo, de alguna manera está encerrada en una burbuja de monotonía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y también es importante renovarte, abrir tus círculos e ir a lugares en donde puedes conocer gente interesante, ¿sí? Eh, Reuniones de, de, de dating o salidas a caminar o espacios de intercambio de lenguaje. En fin, busca cuáles son esas actividades que le hacen falta a tu vida para que se puedan manifestar gente increíble y empieza por tener relaciones increíbles de amistad y poder expresar que sientes deseo por estar con alguien. ¿Bien? Entonces puedes hacer eso para ti en tu recetario. Empieza por indagar tú lo que tienes que sanar y luego te empoderas en tu relación contigo misma y luego te expandes diciéndole al mundo, bueno, estoy buscando a alguien y te arriesgas. Entonces, estoy buscando a alguien para al menos hacer un simulacro de lo que es una relación de pareja como acto de psicomagia. <ríe> Estela Ramírez Ibarra pregunta desde Colombia, Cali, Valle del Cauca, me encanta Cali. Tengo 36 años de casada y no quiero tener más sexo con mi esposo. Siento mucha rabia porque veo cosas en él que no me gustan, pero no se puede hablar con él porque se pone bravo. Ay, Estela, yo respiro porque me muevo lo que me cuentas. 36 años de casada, ok. Entonces, primero te pregunto, ¿qué tanto sexo tienes contigo misma? ¿Qué tanto te autotocas? ¿Qué tanto estás en unión contigo? Y lo haces no de manera masturbatoria, sino de autotoque. Bien, eso es importante porque tienes que empezar a trabajar la plenitud en ti y también preguntarte por qué estoy manifestando esta relación. Llevo 36 años, yo todavía no estoy en ese nivel y sé que han pasado muchísimas cosas que seguro te han car eh, cargado. Entonces es muy importante que hables con tu esposo y de alguna manera primero, Planees la conversación, porque si no se habla, no se puede hacer nada, mujer. Tú tienes que seguir intentando, si no, sigues viviendo en un infierno. Y puede ser que eso sea por falta de comunicación. Entonces, ve a tu esposo, si puedes, dile amor o esposo, quiero tener una conversación contigo compleja. ¿Qué tal si la hacemos el viernes? Me gustaría hablar sobre nuestra relación y las cosas que no me gustan. Pero ahora pregúntate, ¿eso que no te gusta de él, de alguna manera, ¿qué está sacando de ti? Y hay una palabra que dices, la rabia. Y cuando hay rabia, hay muchas emociones allí que tienen que salir. Entonces, antes de descargar toda esa rabia en él, aunque aparentemente él sea la fuente, y te invito a buscar sobre la ley del espejo en, en YouTube o en Mindalia, si quieres, también puedes ver qué es lo que está pasando en mi vida, que navego en la rabia y merezco esto. Entonces, suena muy complejo, pero nosotros manifestamos nuestra propia realidad interna. Y si esto te está sucediendo con él, toma responsabilidad y asume las riendas de tu vida para transformarlo, porque 36 años de casado vale la pena, vale la dicha, eh, trabajar por ese matrimonio juntos o simplemente soltar y dejar ir. Y muchas veces las cosas que no nos gustan, digamos, están en nosotros mismos y que él se ponga bravo es algo que también deben trabajar con comunicación. Cuando tú hablas de deseos, límites, miedos y necesidades, puedes hablar con él y decirle, uno de mis miedos al hablar contigo es de que te pongas bravo. Mi necesidad es de que me escuches ¿sí? y de que estés atento a lo que quiero experimentar contigo. Indaga sobre la comunicación no violenta y sobre la ley del espejo para poder experimentar esto. Yo en los talleres de sexurero he visto muchísimas parejas con muchos años de casados y lo que les hace falta es intimidad, es tocarse. También pregúntate, ¿qué pasa? ¿Qué has dejado de darle a él? Porque cuando una mujer se cierra... Amorosamente y se cierra su corazón, no se abre sexualmente por lo general. Y cuando el masculino se siente rechazado sexualmente, no se abre amorosamente. Y por eso las relaciones se la pasan en un eh, en una pelea constante. Porque ella me dejó de hacer el amor y de abrirme el corazón. Entonces, yo dejo de darle cariño y dejo de escucharla y me vuelvo terrible. Entonces, hay que ver cómo están esas herramientas de castigo que hay en la relación de pareja. Él se pone bravo, entonces yo le dejo de hablar. Un círculo vicioso. Ahora, esta es tu oportunidad de aprendizaje, Estela. Ve por ello porque lo mereces, hermana. Mereces una vida mejor y, y seguir adelante con esto. Bien, si decidiste casarte, Cásate primero contigo misma y haz el amor contigo y vas a ver cómo se manifiesta otra eh, realidad. Angélica pregunta, de Colombia. ¿Cómo se puede tener un masculino que me permita manifestar la pareja que quiero encontrar afuera? Bueno, yo voy a ampliar un poco la información sobre el masculino eh, y muy, muy buena pregunta. Ojo, esto no significa que, que vaya a... A decir que esto es lo último, una generalización, pero la energía masculina que tú puedes ver es más, como les decía, objetiva, directa, concreta, sabe a dónde va, es líder, toma decisiones. Esa es la energía que a mí de alguna manera me ha servido para cumplir mi palabra y sacar adelante eh, mi negocio, porque mi energía femenina es más la creativa, la que tiene mil ideas, la que pone retos, la que piensa una cosa y luego piensa otra. Así yo he identificado a mi energía femenina. Y te cuento un secreto. Empecé a trabajar en un ejercicio de coger una hoja y escribir, ok, ¿Cómo es mi versión masculina o mi energía masculina? ¿Qué valores tengo maduros e inmaduros de mi energía masculina? Entonces, mi energía masculina, Angélica, dice, ok, soy una mujer con dirección eh, que cumple mi palabra. Pero mi parte masculina y madura quizás es que soy dominante, egoísta y ver tu luz y tu sombra porque ambas son importantes. Y le puedes poner hasta un hombre a tu energía masculina y empezar a potenciarla y también unirte a hombres, digamos, ser amiga o tener relaciones eh, íntimas con hombres que a ti te parezcan inspiradores y referentes para potenciar eh, tu energía masculina. Hombres, digo yo, pero también podrías encontrar en una mujer un masculino inspirador. Entonces, tomas esos referentes, lo escribes le das un nombre, mi masculino se llama Iván, <ríe> y empiezas a visualizarlo y a trabajar en él. Pero esto es un trabajo de años, ¿sí? Esto es un trabajo de años. No te podría dar yo como una receta rápida en un video de un minuto para que puedas manifestar esta pareja. Pero al menos me gusta que te quede el interrogante de decir, ok, yo estoy manifestando estos hombres en mi vida ¿Qué es lo que está pasando con mi hombre interno y cómo puedo hacer las paces con mi masculino? Yo lo que tuve que hacer fue sanar muchas cosas de mi relación con mi padre, de que ponía demasiadas expectativas en él, de que no pude ver quizás que mi padre sí me cuidaba, pero mi imagen de la niña era no me cuidaba lo suficiente, no era suficiente para mí. Entonces, buscaba parejas, eh, mi anterior pareja, digamos, que me cuidara, que me generara esa sensación eh, de padre. Entonces, al yo sanar mi relación con mi padre, que es lo esencial, para sanar tu masculino, porque de ahí viene esa energía, pude hacer las paces con mi masculino y sentí como una cosa increíble de unión y ahí pude manifestar una vida diferente, desapegarme de esas relaciones que tenía antes y poder ver a esta nueva pareja que es Francisco desde ese masculino nuevo que tengo yo. Entonces trabaja mucho con tu padre, con la sanación de, de tu niña y la, la relación que tenías con él. Espero que esta pregunta, esta respuesta sea buena para ti, Angélica. Macarena de Chile, ¿en qué consiste practicar una sexualidad eh, consciente? Macarena, eh, bueno, te cuento, la sexualidad consciente es la posibilidad de no dejarlo simplemente espontáneo de placer por placer, siento deseos, me penetran, perdón sino que es aplicar de alguna manera el tantra o el taoísmo o el neo tantra y buscar una filosofía de vida en la cual tú sabes que la energía sexual la utilizas en pro de tu creatividad y para tener experiencias espirituales porque se puede y para ello necesitas respirar, hacer sonidos, Moverte, puedes indagar en osho, por ejemplo, para entender lo de la sexualidad consciente, ¿cierto? Y leer sobre esto y empezar a mirar cómo yo utilizo la sexualidad para observar mi lado oscuro y abrir mi corazón y conectar con mi vulnerabilidad. Entonces, esta sexualidad es una manera de investigarla, utilizarla y usar el cuerpo como laboratorio para conocerte y eliminar emociones que están ahí guardadas. Eso es una gran filosofía que existe desde el 2.500 a.C. Yo me inicié en esto con el tantra y el neotantra en el año 2014 y no paro de enseñarle esto a las parejas porque cuando les pongo estas herramientas dicen, wow, Cómo es increíble que con solo un masaje tántrico, que te invito a ver la charla que hice de masaje tántrico aquí en Mindalia, solo con un masaje puedo observar todas las proyecciones o juicios que tengo respecto a mi pareja o la falta de conexión que tengo con el placer y puedo abrirme a nuevas posibilidades. Así que la sexualidad consciente va más allá del sexo. Es una dimensión que abarca todo, desde el sentirte bien, sentirte a, eh, en amor contigo, hasta el poder tener encuentros íntimos, apasionados y deliciosos. Bien, Macarena, entonces, investiga mucho, adéntrate en ese camino que es súper orgásmico y transformador mandor. Tomás, un hombre Uruguay, ¿hacer un trío puede mejorar la relación? <ríe> Perdón. ¿Hacer un trío puede mejorar la relación de pareja? A mí me encantan los tríos, Tomás. <ríe> me encantan los tríos. Entonces, esa, esa pregunta me pone mmm, nerviosa. Yo he escuchado a muchas parejas y ya te voy a responder y me voy a ampliar un poco que dicen ay no, es que estamos muy aburridos y queremos ir a un swinger o abrir la relación. Ok, primero, si tú vas a hacer un trío o abrir la relación yo, Diana, desde mi experiencia de lo que he visto, te recomiendo primero que tu relación sea súper bella y esté conectada, tengan buena comunicación y no vayas a hacer esto por una necesidad. Es que no encuentro con mi pareja algo, entonces voy a ir a buscarlo afuera. Es muy importante encontrar tu autenticidad y dialogar. Yo conozco gente que tiene deseos de hacer tríos, pero se calla porque si no su mujer le censura o su hombre le censura. Sí, amor, quiero hacer un trío con otro hombre. ¿Cómo? ¿Así? ¿Qué te pasa? Eres una eh, promiscua. Esto no está bien. Solo estás conmigo. ¿Acaso no soy suficiente? ¿Por qué pasa eso? Cuando tú haces este tipo de experiencias, yo, Diana, antes lo hacía de manera divertida. En mi época, cuando salía a lugares swingers, ahora que tengo una relación que quiero cultivar hasta que me muera, lo hago como una, un método de crecimiento. ¿Por qué? Porque vienen los celos porque quizás viene la encendida de la llama, quizás en la tercera persona puedes ver algo que has perdido de ti, la dulzura, o puedes traer a la relación una mujer que te hace espejo de la sensualidad que tienes dentro, pero tienes hipercensurada porque saca de alguna manera lo oscuro y lo que está debajo de la mesa de la relación y puede traer mucha eh, alegría. Inclusive no necesariamente tienes que hacer el trío, puede ser un trío, pero no necesariamente tiene que tener penetración. Pueden generar deseos, límites, acuerdos y necesidades. Bueno, hagamos un trío, pero no estoy lista para que haya penetración, eh, solo masaje. Y vamos hablando con la mirada a ver qué va pasando. O sea, tú puedes armar tu propio cóctel si tienes una comunicación adecuada. Y esto hace que la relación sea más divertida y, además de más divertida, madura. Yo creo que esto puede mejorar muchísimo la relación de pareja. Si ustedes están en monogamia y esa es su manera de vivirlo Y están satisfechos Felicitaciones, wow Enséñennos. <ríe> yo estoy muy Feliz con mi pareja, pero veo que cuando Tú abres la relación, si lo haces no desde una necesidad Sino como algo que te puede traer Crecimiento personal es increíble Ten presente que esto implica algo que es procesar porque tú puedes hacer el trío, pero al día siguiente alguien está celoso. Entonces hay que poder sostener al que está celoso y ver qué es lo que emergió de esta situación. Así que no solamente experimentar y ya, y no hablar de la situación, sino poder adentrarnos. Voy a señalar tu pregunta para ver si la amplío un poco, eh, porque veo que hay, que hay otras tomas, así que espérame. Robinson de Lima, Robinson Lima de Brasil. ¿Por qué tener tabú con la sexualidad, la energía de la vida? Robinson, tú eres de mi club, total. ¿Por qué? Porque la han censurado la religión, la tradición, la abuelita que nos dijo, cierre las piernas, no se toque, no hable de sexo, no experimente cosas plurales o con más personas. Una de las escenas más lindas que he visto yo fue en un festival de tantra en donde estábamos 450 personas en un salón pudiendo experimentar nuestros deseos y estaba desde quien quería simplemente sentarse a meditar y observar hasta las personas que estaban jugando con eh, sometimiento, látigos, golpeándose y generando dolor siempre y cuando hubiera consent cierto consentimiento. Y fue un espacio mágico y ensordecedor para mí porque veía tantas cosas y yo ya siendo profesora de esto y viendo tantas cosas en mis talleres que he visto de todo, estaba inclusive observando mis propios tabúes, mi juez interior, mi autocrítica, mi decir eso está bien y eso está mal. Y a ver, en la experiencia del placer todo es válido hasta tu zona más oscura siempre y cuando no le hagas daño a los demás cierto es importante que tú experimentes hasta tu sombra entonces ese tabú es también lo que la hace tan deliciosa porque qué pasa la sexualidad es tan potente piensan la manzana de adán y eva es tan potente que no la han quitado porque no hay mejor manera de quitarle poder personal a los humanos que quitándoles su sexualidad y su libertad o su libre albedrío. Va, Robinson, muy bien. Amador Moreno, desde España. Si no funciona bien el sexo, pero en todos los demás aspectos funciona ¿qué significa? Yo he atendido muchísimas parejas con esta situación. Uf, ese es un tema complejo porque es importante que vayan a la raíz y los dos hagan un trabajo de sanar y ver cuáles son sus experiencias porque a veces, y eso te recomiendo las constelaciones familiares o otras terapias, que eso yo a veces lo, lo, lo receto también, vayan a donde un constelador puedes ver, ¿por qué no te atrae a tu pareja? ¿Será que no estás teniendo el rol de pareja o estás siendo más bien el padre de tu eh, mujer? Y pues tu mujer no va a querer tener sexo con su padre. A ver, ¿cómo crees? Entonces es importante ver los roles eh, de la relación, ¿cierto? Ahora, si no funciona bien el sexo, pero todo funciona súper bien, pueden trabajar primero la polaridad, tener comunicación clara y poder hablar de qué es lo que no está funcionando y hacer de la sexualidad una práctica. Digamos, no tener que hacer eh, tener sexo porque nos gusta, porque podemos ser diferentes, sino encontrarnos, masajearnos, irnos a talleres de sexualidad consciente, de tantra, para observar cómo nos va en la intimidad, porque la pregunta sería, ¿qué es el sexo? ¿Es el sexo al caso penetrar, eyacular y, y tener orgasmos? No, eso no es el sexo, eso es un 10% de lo que es realmente. Entonces también pregúntate. ¿Qué es el sexo para mí? ¿Cómo yo quiero experimentar el sexo? ¿Cómo lo quiere experimentar mi pareja? Y buscar un punto en común. Pero esto, en vez de guardarlo y simplemente hacer el amor y decir, carajo, otra vez no funcionó, siempre me pasa lo mismo. Y dejar que tu mente se llene de ideas, es sentarse como adultos objetivos y decir, ok, esto nos está pasando, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? La pareja que conté en la charla, que llevaba 18 años de casados, en absoluta monogamia, ahora tienen el mejor sexo del mundo, y ellos... Abrieron la relación del todo, obviamente estudiando. Esto no se puede hacer así como lanzarte a un río sin saber nadar. Tienes que aprender a nadar antes de tirarte de clavado, ¿bien? Entonces, amador, si eso te está pasando, esa es tu gran oportunidad de aprendizaje para que vayas profundo y seas amador, ¿vale? Diane Shavey, Diane no sé cómo se pronuncia, estoy en una relación monótona de 17 años, mi esposo no quiere ver sexólogo ni que le diga qué quiero y cómo quiero, ahora no sé qué hacer, mujer, respiro por ti. Ah, tengo muchas mujeres que van a mis talleres solas y me dicen esto, que hacemos talleres inclusive de mixtos y van sin su pareja porque esta pareja no quiere hacer nada. Yo te diría que empieces por ti. Eh, no sé si es tu caso. Yo te cuento algo que he visto mucho a veces, la, a veces la mujer que dice, es que tenemos que hacerlo juntos. Vamos a sexólogo. Vamos, vamos. Tienes que ir a un sexólogo. No. Ese es tu propio camino. La sexualidad es un camino individual. Entonces ve a tus cursos, haz tu proceso de crecimiento, mira por qué has manifestado esta relación, cuál es tu relación con el autoplacer, con amarte a ti misma y empieza a ser inspiración. Cuando él vea que tú estás haciendo meditaciones y te estás encerrando en la habitación a tocarte y a respirar, ¡oh! Ah, va a decir, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos a ver si te censura o se empieza a inspirar y te empieza a preguntar, ok, ¿qué podemos hacer? Si amas a este esposo, a pesar de que la relación es monótona y, monótona, y él te ama también, yo diría, esto también es una oportunidad de aprendizaje, pero no hagas como pañitos de agua tibia, ay no. No funciona el sexo, dejémoslo así y me hago la sorda, ciega y muda la situación. No, es una dimensión que hay que abordar porque te conecta con la felicidad, con la creatividad, con la posibilidad de ser una mujer muy buena en la parte empresarial porque ahí está la fuente de la creatividad. Tu esposo no quiere ver sexólogo ni le, ni que le diga qué quiero y cómo quiero. Ahí es una situación compleja. Yo te reconozco y hay que ver de qué manera te estás comunicando con él. Pero yo te diría, empieza por ti. Si tú te empoderas lo suficiente, no me vas a preguntar, ahora no sé qué hacer. Vas a tener algo que se llama un sí con toda. Vas a saber si vas con toda, a dar tu 100% en esa relación, pase lo que pase, si sea que él esté dando su cero o simplemente dices, esta relación ya no va más o cambiamos la manera de relacionarnos. Pero yo lo que oigo es, Ve con toda por ti misma e indaga en tu propia sexualidad. Ve a talleres mixtos por tu propia cuenta e investiga. Es tu camino individual y así te toca en este momento. ¿Listo? Mariana de España, ¿cómo hacer sentir cómodo al hombre para que elimine su pensamiento machista? Bueno, primero tenemos que eliminar nuestros propios sentimientos machistas, porque si tú estás diciendo cómo sentir al cómo al hombre para que elimine su pensamiento machista, Mariana, yo me he dado cuenta que yo, Diana, que dicto estos talleres, tengo un pensamiento machista en muchas ocasiones. Entonces ahí está lo de eh, proyectar en el otro lo que quizás está en mí. Pregúntate si quizás pasa en ti que hay un pensamiento machista, es lo primero que te hago. Ahora, muy buena pregunta. Yo la voy a tra tratar de cambiar de cómo hacer sentir cómodo al hombre para hablar con él de un tema tan complejo como quizás es una relación de pareja más sana y consciente. Uno pacta la conversación, no llegues con tu energía Shakti femenina. ¡Ay, ay! Hablar como loca, dile necesito hablar contigo, vamos a hacer una salida para dialogar acerca de lo que no está funcionando y tengan una hoja con un paso a paso de, no sé, comunicación no violenta, que es una técnica o de cómo buscar dialogar y puedes hablar de tus deseos. Ese este simple ejercicio que les dije, el sharing, el hablar por turnos. Y escucharlo a él con el corazón abierto, activando la escucha pasiva. Es decir, que cuando tú escuches no estés pensando en, ok, ¿qué le voy a responder y cómo me voy a defender? O lo juzgo de, mira, ahí está el machista hablando, sino ver su esencia consagrarlo, que es consagrarlo, ver en él, sea quien sea, un ser humano que también está en proceso de aprendizaje, quizás tiene muchas heridas y toda una historia familiar que está en él y lo hace ser esta persona que está frente a ti. Entonces, si tú te activas una mujer madura que lo observa con amor y escucha lo que tenga que decir, así sean dos palabras, porque a veces <ríe> la energía masculina se expresa todo y nosotros esperamos que sea súper amplia la manera de expresarse, pero también... Es importante entender la manera de comunicar de los hombres. Abre el corazón y haces las dos herramientas de comunicación que te dije. Comunicación en la cual lo escuches y hablen por turnos o que hables de tus deseos, de tus necesidades, de tus miedos, de tus límites y le dices a él, ahora es tu momento de hablar, ¿bien? Eso es importante y no poner en él frases como, es que tú eres machista, me estás censurando, mira que no la haces bien, porque así ellos de alguna manera se cierran y para eh, con el masculino hay que ser cuidadosos para que empiecen a aprender a hablar. Eso es un trabajo, pero para eso está la energía femenina, para apoyar al masculino a comunicarse. Sí, ellos son más de otro tipo de, de situación, de ser más concretos. Nosotras podemos tener quizás la habilidad más de la comunicación, aunque a veces vayamos de una cosa a otra, como yo en esta charla que los llené de información. Entonces, tú como mujer, ¿quién puedes ser para inspirar a este hombre y para verlo con amor? Muy bien. Si te ha servido esto, eh, me cuentas, Mariana. Laura de Argentina, ¿cómo retomar la actividad sexual luego de años de pareja cuando la rutina nos invade? Preciosa, vamos a responder esta última pregunta. ¿Cómo retomar la actividad sexual luego de años de pareja cuando la rutina nos invade? La rutina nos invade a todos. Hasta la vida más divertida necesita de rutinas. Primero empieza por hacer de tu rutina algo que disfrutes. Si no, empezamos por ese, eh, esa situación o meterle algo de jugo o de saborcito a la rutina que tienes y romperla de vez en cuando. pues No solo hay rutina en la relación de pareja, sino también en tu vida. Y eso se experimenta en la parte sexual. Entonces, ¿qué podrías hacer para hacer que tu vida sea más explosiva y más bella, inclusive si tienes que trabajar, eh, limpiar pañales, visitar a tu madre? Tú puedes meterle capacidad de asombro a la vida hasta en lo rutinario, ¿está bien? Ahora, ¿cómo retomar la actividad sexual? Primero, comunicando. Tú no puedes empezar, vamos a ver si lo toca un poquito en el hombro y hace 20 años no pasa, pero yo sé que hace 20 años cuando le tocaba la oreja él sentía ganas. No sentarse frente a frente, no acostados, mientras están durmiendo, hablar y decir, ok, Recordemos esos momentos en los que la actividad sexual era linda. Trata de hacer ese ejercicio. ¿Cuáles fueron esas dos o tres veces que tuvieron una experiencia increíble? Y hablen de eso. Recuerden quiénes eran en el pasado. Esa persona todavía está dentro de ti. A veces nos apegamos tanto al que está en el ahora, en rutina, aburrido, con una relación eh, sexual monótona. Pero, ¿cuáles fueron esos momentos que te encendieron en el pasado? Y ahora te comunicas, haces acuerdos y generas una porque ya no tienes el hábito. Entonces, el primer hábito que tienes que tener es el de la masturbación o el autotuque amoroso, para que actives la sexualidad dentro de ti sin necesidad de que la responsabilidad de tu felicidad, de tu placer, de tu deseo venga de afuera. Y pueden los dos hacer ese acuerdo y soltarle a tu pareja la censura de que a veces hay censura. Así que si te masturbas viendo porno o no lo haces, eh, de que quieres tener relaciones abiertas o no, o sea, empezar a indagar y abrir, digamos, la tierra para poder ver qué pasa allí. Entonces, después de que te comunicas, haces tu cita y puedes empezar con masajes, puedes empezar con besos, pueden hacer una lista de actividades creativas que pueden hacer, puedes hacer un masaje en su zona genital sin necesidad de que te penetre o de que haya la fricción, en fin que la actividad erótico afectiva llegue y también pueden ir a un retiro o algún espacio en donde hayan otras parejas para que se nutran por osmosis viendo a los demás. Si estás en pareja, inspírate de otras parejas que te pueden traer información incre increíble. Las relaciones sexuales en la pareja con los años cambian. Eso es algo que les quiero decir. Si tú pretendes... Que haya la pasión y el deseo que había cuando empezaste la relación es muy complejo. Hay que entender la dinámica de este organismo que es el amarse, porque se va modificando con el tiempo. ¿Listo? Entonces, nunca va a ser igual y es importante entender la madurez de las relaciones. Eso ha sido bueno, hasta ahora, ahí he respondido algunas preguntas. Les quiero agradecer por estar aquí. Recuerden, si esta charla fue de valor, pueden compartirla y dejar sus comentarios porque yo los responderé en próximos días. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros.